0: Esse som é de momentos antes do Starship, o maior veículo aeroespacial a levantar voo na história, explodir em abril de 2023. Entre sair do chão e virar sucata no céu, foi um trajeto de quatro minutos do equipamento, que não carregava ninguém. Mas a equipe do bilionário Elon Musk, dono do Starship, bateu palmas e estourou até champanhe em comemoração. Isso porque, segundo Musk, os dados coletados já serão valiosos para o futuro do projeto. O cenário é bem diferente de agosto de 2003, quando houve o um incêndio do VLS, projetado para ser o primeiro foguete brasileiro a entrar em órbita. O nosso equipamento também não era tripulado, mas o acidente matou 21 técnicos e engenheiros que preparavam a decolagem na base de Alcântara, no Maranhão. Além das vidas perdidas, o fracasso do VLS colocou em dúvida por vários anos o sonho brasileiro de ter o próprio foguete. A gente
1: perdeu mente de antes. Quem fazia, quem sabia construir foguete naquela época lá, era essa turma que acabou nos deixando lá em 2003. Demora o tempo de você capacitar outras pessoas, a pegar pessoas interessadas, passar pelo pós-trauma. Trauma para né? um todo mundo. Demora.
0: Nesses 20 anos, a disputa pelo espaço sideral se transformou. Projetos de agências de governo, como fazia o Brasil com o VLS, hoje dividem a atenção com o setor privado e as empresas miram o mercado de satélites, transporte de cargas, turismo espacial e até viagens para Marte.
2: O Brasil nunca mais tentou colocar o seu foguete em órbita, mas agora voltou a marcar data no calendário para o um novo lançamento. E também abre suas portas para participar dessa nova corrida espacial liderada por Musk. Mas por que o projeto do VLS foi abandonado? E qual é a nova aposta de foguete nacional? Quando ele será lançado ao espaço? E por que empresas do mundo todo estão de olho na base de Alcântara?
0: Eu sou Bruno Arimatea.
2: E eu sou o Caio Possatti.
0: E esse é o podcast Alcântara, o desastre espacial brasileiro.
2: Nos dois primeiros episódios, nós contamos a história do acidente do veículo lançador de satélites, o VLS, o foguete brasileiro que pegou fogo na base de Alcântara três dias antes de ser lançado. Agora, vamos falar como esse acidente alterou completamente a rota do nosso programa espacial e o que o Brasil planeja para não ficar atrás nesse setor. O Estadão ouviu especialistas, a Força Aérea Brasileira, a FAB, e a Agência Espacial do Governo e viajou também para São José dos Campos, no interior de São Paulo, e até o Maranhão, para ver de perto o que mudou.
0: Parte 3. Um Airbnb de foguetes? O VLS derreteu três dias antes da decolagem, e a causa do fogo ainda é um mistério, como mostraram as investigações que detalhamos no último episódio. Aquela não foi a primeira tentativa de colocar o foguete em órbita. Antes, foram feitas duas decolagens mal-sucedidas, em 1997 e em 1999. O ministro da Defesa, na época, José Viegas Filho, foi ao Congresso dar explicações 18 dias após o incêndio. Ele prometeu um novo lançamento até 2006.
2: Espera-se que no prazo máximo de três anos o país esteja em condições para lançar o quarto protótipo do VLS-1. Ações para a consecução desse objetivo estão sendo realizadas em vários escalões do governo, principalmente na reposição dos quadros de pessoal do CTA, do Centro de Lançamento de Alcântara, que até hoje não dispõe de quadro próprio de pessoal, e do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno.
0: Nós não conseguimos localizar o ex-ministro para falar mais sobre aquele cenário. A promessa, por fim, jamais se realizou. Outras previsões foram feitas e depois descumpridas, para 2012, para 2014, e aí o governo decidiu encerrar oficialmente o programa em 2016.
2: Aos poucos, ficava mais claro o tamanho do desastre para a ciência brasileira. Entre os 21 técnicos e engenheiros estavam alguns dos principais nomes do nosso setor aeroespacial. É o que conta o coronel Fernando Benítez, hoje diretor do Centro de Lançamento de Alcântara.
1: Então a gente teve que formar uma nova geração de pessoas que pudessem substituí-los. Né? Substituí-los no sentido técnico, né, como pessoa impossível substituir cada um. Então, esse atraso que a gente teve no programa espacial foi devido a isso.
2: Os motivos para aposentar o foguete vão além. Com o passar do tempo, o projeto deixou de ser o foco do programa espacial e a tecnologia do VLS ficou obsoleta. Carlos Moura, que presidiu a Agência Espacial Brasileira de 2019 até junho deste ano, descreve o cenário.
3: Uma série de atrasos de muito deles ligados à organização, outros ligados a, a custos, fizeram com que se passasse daquela década. Então, praticamente 13 anos depois, eh, o projeto estava muito defasado em termos de materiais, de tecnologias, equipamentos que eh, tinham sido comprados há muito tempo, estavam vencendo na prateleira.
0: Para o engenheiro José Bezerra, que trabalhou no VLS, o fim do projeto ilustra a falta de rumo do programa espacial após o acidente.
3: Naquilo que diz respeito a veículo lançador de satélite, o Brasil não tem mais nenhum programa espacial. As nossas atividades são quase nulas. Elas existem mais em apresentações powerpoint do que em termos reais, e em termos reais eu quero dizer financeiro, pessoal e organizacional.
0: O governo, porém, diz que o projeto de um foguete para carregar satélites não foi abandonado, só mudou de cara já existe até um cronograma. A ideia é lançar em 2027 o novo equipamento lá de Alcântara, onde essa história começou. Nós vamos detalhar esses planos, mas antes é preciso contar por que a base do Maranhão está diferente do que era 20 anos atrás.
2: Depois de meses insistindo a gente conseguiu, enfim, ter a permissão da Força Aérea para entrar no CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Exatamente uma semana depois do Sinal Verde, eu e o Felipe Rao, fotógrafo do Estadão, estávamos entrando no hangar do Centro, em São Luís, para pegar um avião da FAB que nos levaria até a base. Bom dia! Aqui que é o hangar do CLA? É! Tá
1: certo? Ah, beleza!
2: Foi ali que conhecemos o Coronel Fernando Benítez, diretor do centro de lançamento, e que você ouviu no começo desse episódio. O voo até Alcântara durou uns 15 minutos. Por a medo de altura, eu confesso que eu não fiquei olhando muito pela janela. A outra alternativa seria ir de barco, como muitos fazem para chegar até lá. Mas aí seria enfrentar uma maré bem agitada. Apesar do medo, deu pra ver pela janela que o mar, a baía de São Marcos e as faixas de areia da praia de São Luís formavam um cenário bem bonito. Para o meu alívio, naquela hora, por volta das 8 da manhã, o dia estava bem ensolarado, sem nenhum indício de chuva ou um temporal que balançasse o avião que levava a gente. Aqui já é SLA, essa é
1: toda a área aqui é nossa. A pista de pouso é nossa. Uhum.
2: Aliás, falando em sol, o vento quente, abafado, logo no começo do dia, era um sinal mais do que evidente que a gente estava bem próximo da linha do Equador. É justamente por esse motivo que a base foi construída nessa região, a localização é estratégica para lançar foguetes. Partindo dessa área, a distância para órbita fica menor, logo, é possível economizar em combustível e levar mais carga para o espaço, como satélites por exemplo. A área é muito grande. Imagina o tamanho de Belo Horizonte, agora multiplica por 2. A maior parte é coberta por vegetação e árvores da floresta amazônica. Praticamente todos os nossos deslocamentos foram feitos de carro, o que ajudou a dar uma boa aliviada no calor. Passamos pela sala de controle, onde sai a ordem para lançamentos, e pelas estações de telemedidas e telemetrias que operam antenas que rastreiam os foguetes enviados ao espaço.
1: É, esse sistema me permite calcular também a azimut e elevação, para né, onde que está tá apontando o foguete no espaço, mas eu não consigo ver a distância.
2: Também conhecemos o setor de meteorologia, Aqui, em dias de operação, eles monitoram os ventos, possibilidade de chuva, trovoadas e tudo o que é necessário para o lançamento seguro do foguete. Tá, então tá ali,
1: radar, é ele
2: tem aquela... Mais para o fim da tarde, conhecemos o setor de preparação e lançamento, que fica mais afastado, a cerca de uns 5 km das principais instalações da base. É de lá que os foguetes são lançados. E foi exatamente nessa região onde aconteceu o acidente do VLS. E era ali que eu estava mais ansioso para conhecer. A base tem 1.100 funcionários, mas não são todos que podem acessar esse espaço. E lá dentro não é permitido fazer foto e vídeo para evitar o vazamento de segredos das tecnologias.
1: Não, não pode. Não pode. pode. É, não pode. Porque daí é porque é eu te falei, que São, da os, é, são é. os meus, são os procedimentos é. nossos aqui é. para que a gente coloca
2: lá. Neste espaço, fica a nova Torre móvel de Integração, ou TMI, que tem mais ou menos 35 metros, e é usada para a montagem do foguete. No acidente de 2003, ela ficou completamente destruída pelo incêndio. Confesso que eu não imaginava que fosse tão alta ao vivo, Ficar de frente para ela dá uma sensação de estar diante de algo imponente, até poderoso eu diria. E saber que toda essa estrutura um dia foi abaixo em poucos minutos é ter a ideia da violência daquele acidente. Nós conseguimos entrar na torre. São cinco andares, plataformas que servem como diferentes áreas de trabalho. Em cada um desses níveis, cabem com folga de quatro até cinco pessoas mas fomos só até o primeiro andar por uma questão de segurança.
1: A torre vai se deslocar. O que, que vai ficar aqui? Vai ficar essa base e essa torre de umbilical. A plataforma, pouca gente viu por dentro.
2: Apesar de todos os equipamentos, quando eu lembro da visita ao CLA, me vem à cabeça também o silêncio. Seja pelos grandes espaços vazios na unidade, seja por estar longe do caos e da agitação das cidades. Visitar a base de Alcântara me deu também a sensação de estar em um lugar que tenta lidar com um passado trágico e, ao mesmo tempo, uma expectativa de um futuro com mais voos para o espaço. O número de lançamentos em Alcântara é baixo se levar em conta a capacidade da base. A torre de integração, por exemplo, nunca foi usada para lançar foguetes desde que ficou pronta em 2012. Nos últimos anos, os voos partiram dos lançadores universais, que são estruturas menores que parecem os guindastes. A ideia para aproveitar melhor a unidade foi abrir as portas para o setor privado. É uma espécie de AirBnB de foguetes. A empresa, nacional ou estrangeira, paga para fazer o seu lançamento a partir dali. E a arrecadação vai para a aeronáutica.
1: A capacidade do centro é maior do que dois lançamentos por ano. A gente pode fazer bem mais do que isso. Uhum. Então aí que veio a questão, olha, já que eu posso fazer mais, eu posso desenvolver o entorno, eu posso gerar economia, por que não oferecer? esse tempo ocioso hum. de lançamento. Então, a, a, com essa oferta agora, com a vinda das empresas privadas para lançar aqui em Alcântara, a gente com certeza vai ter um aumento na, na cadência de, de, de lançamentos hum. anuais no centro.
0: Em março, a empresa Inospace, da Coreia do Sul, fez o primeiro voo experimental nesse modelo. A canadense C6 Lounge também fez negócio com a base. Já são três voos previstos para 2024 e a expectativa da FAB é em cinco anos estar com todas as janelas de lançamento preenchidas. O governo argumenta que esse formato ajuda no desenvolvimento tecnológico, atrai parceiros e gera empregos. Outro símbolo da nova fase de Alcântara é o acordo de salvaguarda tecnológica com os Estados Unidos assinado em 2019 pelos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump. We are for Ele define regras para que foguetes americanos sejam lançados aqui no Brasil. Os Estados Unidos podem usar a base brasileira nesses acordos comerciais, ou seja, desde que paguem pelo serviço. A relação, porém, não envolve troca de tecnologias entre os países. Para Marco Antônio Chamon, presidente da Agência Espacial Brasileira, isso não traz prejuízos para os interesses do Brasil.
3: O território continua sendo nacional não há nenhuma outra é, 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 perda relacionada a isso. Então, não há perda de autonomia do país. O que é que o acordo garante? O acordo garante proteção à tecnologia, que muitas vezes é proprietária, uma tecnologia que é patenteada, né, é, de um outro país.
2: Em 20 anos, não foi só Alcântara que se transformou. A corrida espacial da Guerra Fria, que tinha a NASA contra os cosmonautas soviéticos, deu lugar à disputa entre empresas por um mercado de bilhões de dólares. Além disso, outros países avançaram com seus programas nacionais. Em 23 de agosto, a Índia foi o primeiro país a colocar um equipamento no Polo Sul da Lua. Antes, só Estados Unidos, Rússia e China tinham chegado em solo lunar. No setor privado, Elon Musk é só o nome mais famoso. Ele é dono da SpaceX, que atua em missões próprias e contratadas pela NASA. Mas há vários exemplos, Jeff Bezos, fundador da Amazon, Richard Branson, do Grupo Virgin, além de uma série de companhias e startups mundo afora. Rui Botelho, engenheiro que foi do Programa Espacial Brasileiro e que hoje atua como divulgador científico, resume o atual momento.
3: Demora muito de trazer resultados na área espacial. Não sei se você está acompanhando o, o, o setor espacial mundial agora, essa nova vertente do New Space, né? onde o, as empresas passam a ter um papel muito mais marcante do que os estados, do que os governos na, na área espacial. Né? Você tem um mercado espacial privado é, se sustentando. Então, a gente precisa fazer essa análise também do que mudou de Alcântara para cá, com o surgimento do New Space, né? eu acho que é importante...
2: Essa era espacial, batizada de New Space, que o Rui falou aí, turbinou o ritmo de inovação no setor. A exploração privada reduz o custo das missões e amplia a capacidade de levar equipamento ao espaço. Com isso, o trânsito de foguetes cresce, assim como a demanda por bases de lançamentos, o que atrai mais olhares para Alcântara. Outro mercado aquecido é o de satélites de baixa órbita, usados para monitoramento ambiental e conexão de internet em áreas remotas. A Starlink, serviço de internet de Musk, tem 4.500 desses equipamentos no espaço e quer chegar a 42.000. Mais companhias como a Amazon e a Boeing planejam redes parecidas. Nesse mercado de satélites menores, o Brasil não quer depender só de caronas. O diretor do CLA explica que é justamente aí que o projeto do Foguete Próprio ganha nova importância.
1: É, foi uma decisão do governo né, de, de mudar a estratégia é, de lançadores. Como eu falei, o VLS era uma categoria de satélite de 150 kg e agora a tendência mundial é fazer lançamentos de satélites menores. Ah, houve uma evolução desde a época do lançamento em relação às tecnologias que são utilizadas por exemplo, o VLS, era, era, se eu não me engano, era, era metal, por exemplo, as carcaças do, dos foguetes. Uhum. Aqui já é material composto, no caso do VLM, então teve uma mudança significativa em relação à tecnologia. Uhum. E se a gente tivesse continuado, talvez, com aquela tecnologia, a gente não ia conseguir acompanhar o que está acontecendo no dia de hoje.
0: Só mudou uma letra no nome do foguete que o Brasil quer enviar para o espaço, mas ela reflete a transformação da tecnologia de 2003 para cá. O VLS vira VLM, Veículo Lançador de Microsatélites. O objetivo é carregar equipamentos menores. O Brigadeiro Frederico Casarino é diretor do Instituto de Aeronáutica e Espaço, órgão militar responsável pelo novo foguete. Ele destaca o peso do atraso para o programa espacial.
3: O fato para mim é o seguinte, que nós estamos há uns 20, 20 anos que não conseguimos, a gente quase conseguiu, e nós estamos 20 anos parados.
0: O VLS e esse novo foguete tem praticamente o mesmo tamanho, quase 20 metros, mas as semelhanças param por aí. O VLM deve focar em cargas de até 100 kg, enquanto o antecessor podia transportar até 500. A altitude máxima agora é de 300 km. O projeto de 2003 prometia chegar a 750. O equipamento é uma parceria entre Brasil e Alemanha. O lado brasileiro desenvolve o motor e os sistemas de navegação reservas, além de preparar a infraestrutura de Alcântara para o lançamento. Isso que você está ouvindo é o futuro motor do VLM. Até agora só um deles foi testado e ainda é necessário mais um experimento para que aí sim ele possa passar pela simulação de voo. A previsão é lançar o foguete só em 2027. Isso, claro, se tudo correr conforme o cronograma. Casarino faz questão de alertar sobre a complexidade da missão que começou lá em 2016.
2: A área espacial, e eu também estou aprendendo
3: agora, né, é uma área de altíssimo risco. Não, assim, não é, é eu estou falando altíssimo risco. O, o, os próprios engenheiros aí me ensinam que é, mundialmente, mundialmente, a média... É, de cada cinco tentativas, você só tem sucesso em uma, a média mundial. É, então, não adianta, às vezes, a gente ficar pensando que a gente vai ter é, é, sucesso em, em, em todos os lançamentos. Lógico que a gente vai buscar o sucesso, a segurança em todos. Mas a média mundial é essa.
0: Muito antes do dia do lançamento, outros problemas deixaram o Brasil mais longe das estrelas. A Vibraz empresa contratada para construir os seis motores do VLM, entrou com um processo de recuperação judicial em março de 2022, mas o pedido só foi aceito em julho deste ano. O brigadeiro Casarino nos disse que negociou com a empresa para que o contrato continue, mas que o problema já atrasou o segundo teste do motor em pelo menos seis meses. Também falamos com a Avibras, que confirmou ter ficado um período sem trabalhar nos equipamentos. Mas a companhia disse que já retomou o projeto e também afirmou que, mesmo com a paralisação, o atraso não trouxe, abre aspas, prejuízos significativos para o programa de desenvolvimento do VLM. Fecha aspas.
2: E mesmo diante de tantas dificuldades, por que insistir no foguete? Marco Antônio Chamon, presidente da Agência Espacial Brasileira, lista os motivos.
3: Eu não tem como fugir da atividade espacial considerando o tamanho do país. Você não faria, de jeito nenhum, monitoramento do desmatamento na Amazônia, estamos falando de 5 milhões de quilômetros quadrados, sem apoio espacial. Você não faz monitoramento de oceanos, que são três quartos da superfície da Terra, sem monitoramento espacial. Então o espaço é absolutamente necessário para nós, por causa das nossas riquezas, por causa do nosso tamanho, enfim.
2: Em tempo de mudanças climáticas, essa tecnologia é indispensável para prevenir desastres naturais e proteger a nossa agricultura. E também está lá, fora do planeta, a nova fronteira do acesso à internet rápida.
3: Então nós devemos perseguir esse objetivo. Ele é difícil? Ele é bastante difícil, é bastante caro. E nós temos tentado trabalhar é, no sentido de superar essas dificuldades.
2: Para quem viveu o trauma de 2003, ainda há outro significado. O Brigadeiro Casarino afirma que colocar em órbita o nosso próprio foguete também respeita a memória dos 21 técnicos e engenheiros que perderam a vida em Alcântara. Nós temos esse compromisso com aqueles que faleceram, entendeu? Então é isso que a gente está buscando. Dóris, viúva do Sérgio Cesarini, uma das vítimas da tragédia, sonha há 20 anos com esse dia.
0: A gente falava muito, é, queremos justiça e o sucesso do VLS. Seria uma forma de honrar a memória, tanto deles que estavam ali, como dos companheiros dele que estavam trabalhando no, no projeto. A gente queria muito isso. No último dia 22 de agosto, eu estava no MAB, Museu Aeroespacial Brasileiro, em São José dos Campos, cidade onde eu nasci e vivi a maior parte da vida. A homenagem que acontece todo aniversário do acidente foi debaixo de um sol de mais de 30 graus. Lá eu vi a Doris e várias outras pessoas que vocês ouviram ao longo do podcast. Na cerimônia, os nomes das vítimas, os 21 que estavam em Alcântara, são lidos um a um, acompanhados por um tiro de rojão, e a impressão é de que a cidade inteira conseguiu ouvir. Antônio Sérgio Cesarini. Eu tinha recordações vagas da época, mas passei boa parte da vida sendo lembrada da tragédia toda vez que eu passava por um dos parques mais famosos da cidade, onde réplicas de foguete ficam ao lado dos brinquedos de criança. Todo mundo em São José conhece alguém que conhece alguém que trabalhava com foguete. Todo mundo lá visita o MAB ainda na escola. E todo mundo vê os muros do CTA, o Centro Tecnológico Aeroespacial, separando o mundo terreno do espaço. Eu passei por todas essas experiências. Essa reportagem saiu e retornou para São José, nas pessoas e nos documentos. Mas foi lá, num pedacinho do Maranhão, que a cidade foi marcada para sempre e se misturou com a história de Alcântara, o desastre espacial brasileiro. A reportagem foi feita por mim, Bruno Arimatea, e pelo Caio Possatti, e teve a colaboração de Felipe Frazão. A edição e coordenação são do Bruno Romani e do Vitor Vieira. A produção, pesquisa de áudio e edição são da Adriele Farias e do Jefferson Perleberg.
2: A montagem e finalização é do Bruno Melo. A coordenação técnica é de Carlos Amaral. Supervisão, Gustavo Lopes. E o editor do núcleo de podcast do Estadão é o Emanuel Bonfim.